0: Esta celebração é a verdadeira extensão solene da quinta-feira santa. Nela, a Igreja reafirma e proclama solenemente a sua fé na Eucaristia como memorial da morte e ressurreição de Jesus Cristo como alimento que sustenta e conduz à vida eterna. Embora nenhuma das leituras desta liturgia narre a instituição da Eucaristia enquanto rito, todas três são altamente eucarísticas. Acima de tudo, ensina que Deus alimenta e nutre as suas criaturas. No deserto, Deus alimentou o seu povo com a força da sua palavra e com o maná, como descreve a primeira leitura, considerado uma prefiguração da Eucaristia desde as primeiras gerações cristãs. Jesus mesmo, na totalidade da sua pessoa, apresenta-se como o um alimento doado por Deus para a vida do mundo relatado no Evangelho. O pão repartido na comunidade é alimento e vínculo da união com Jesus Cristo e dos cristãos entre si, como nos fala a segunda leitura. Na Eucaristia celebramos então a nossa união com Deus, a identificação com Cristo e a união fraterna entre os membros da comunidade. Participar dela, portanto, é atitude comprometedora, é entrar em comunhão profunda com Jesus para assimilar a sua vida com a totalidade do seu evangelho, tornando-se, como ele, também doação de vida, justiça, amor e solidariedade. É uma vida assim que queremos que se torne eterna, como a dele se tornou com a ressurreição. Por conseguinte, alimentamos-nos dele no pão eucarístico, na esperança de com ele ressuscitarmos e dessa forma vivermos eternamente. Hoje é quinta-feira, 11 de junho. Eu sou Fábio Cristiano e o Santo do Dia faz uma reflexão sobre o Evangelho da Solenidade, do Corpo e Sangue de Cristo, baseado nos roteiros homiléticos da revista Vida Pastoral, escrito pelo padre Francisco Freire Rodrigues. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 6, versículos de 51 a 58. Se por acaso você está ouvindo pela primeira vez, aos domingos eu primeiro leio o Evangelho e depois faço a reflexão. Hoje, excepcionalmente, eu vou usar a mesma configuração do domingo na apresentação desse podcast, por ser uma solenidade. Sejam bem-vindos! Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus, eu sou pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, Assim, aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão, viverá para sempre. Palavra da Salvação O capítulo 6 do quarto evangelho foi construído com base em dois importantes eventos do antigo testamento: a multiplicação dos pães por Eliseu, e se você quiser conferir, é só buscar no segundo livro dos reis, capítulo 4, versículos de 42 a 44, e o episódio do maná do deserto, também, se você quiser conferir, é só buscar no livro dos números, capítulo 11, versículos 13 e 22. Nesse capítulo está o relato do chamado Sinal da Multiplicação dos Pães, o único dos milagres de Jesus narrado por todos os quatro evangelhos. A versão joanina é a mais rica, pois, além do relato do milagre, traz um longo discurso de Jesus chamado de Discurso sobre o Pão da Vida, no qual ele explica o sentido do sinal realizado. O evangelho desta liturgia corresponde à parte conclusiva deste discurso no qual Jesus é apresentado como o Pão da Vida. A autoafirmação de Jesus como Pão vivo descido do céu não é ainda uma referência ao Pão Eucarístico repartido na comunidade. Essa afirmação indica, antes de tudo, que é ele o verbo encarnado e o único que revela o Pai com perfeição. Logo, só alcança a vida eterna quem faz experiência com ele, quem come a sua carne, o que significa assimilar a sua própria vida e acolher o dom do Espírito. Para os judeus, essa afirmação pareceu embaraçante e até escandalosa. Afinal, sua única referência como alimento descido do céu era o um antigo maná comido pelos antepassados no deserto e sabiam que era um alimento perecível. A declaração solene de Jesus, em verdade, em verdade, indica a importância do que está sendo afirmado. A referência paralela à carne e ao sangue significa a condição humana em sua totalidade. É impressionante o salto de qualidade de doador de um alimento perecível, já que nesse capítulo há o relato da multiplicação dos pães, em pouco tempo ele se apresenta como o próprio alimento para a vida eterna, doando-se completamente. Só participa da vida eterna quem o recebe como alimento. Pela participação na vida de Jesus em sua totalidade, o ser humano recebe o dom da ressurreição, pois é a assimilação da sua vida que gera comunhão, uma comunhão indestrutível com ele. A Eucaristia, enquanto sacramento, é a expressão concreta dessa comunhão. Por meio dela, temos a oportunidade de viver com Jesus uma relação semelhante à dele com o Pai o que deve gerar também a construção de relações saudáveis e fraternas na comunidade. Além de saciar a nossa fome e sede de Deus, a Eucaristia acende em nós o desejo de vida eterna. Quando dela participamos livres e conscientes, Compreendemos melhor o sentido da vida a ponto de querermos torná-la eterna. E é somente a comunhão com a pessoa de Jesus Cristo que pode eternizar nossa vida. Sendo a Eucaristia sacrifício e refeição, quando dela participamos, assimilamos o Senhor em nossa vida. Entramos em comunhão profunda com Ele e com a comunidade reunida e nos abrimos para a eternidade antecipando nossa participação no banquete celestial na consumação dos tempos. Na homilia, é recomendável priorizar a mensagem das leituras e recordar que a fé e a participação na Eucaristia devem se traduzir em sinais e gestos concretos. Não há sentido em participar da refeição fraterna da comunidade sem a disposição de viver como irmão ou irmã. Compreendemos o sentido da Eucaristia e fazemos verdadeira comunhão quando assimilamos a vida de Jesus na nossa, vivendo à sua maneira. Antes de concluir, compartilho com vocês uma informação do Padre Antônio Francisco Boff, para a folhinha do Sagrado Coração de Jesus, explicando por que a solenidade do corpo e sangue de Cristo anualmente muda de data. Ela é sempre celebrada na quinta-feira, após o Domingo da Santíssima Trindade. A justificativa remonta ao século XIII, em Liège, na Bélgica, no ano de 1243, mediante as visões de uma religiosa chamada Juliana. Alguns anos mais tarde, em 1264, o Papa Urbano IV, consagrou a festa para toda a igreja. Nesta data, os fiéis reproduzem a tradição de fazer procissões pelas ruas caminhando sobre um colorido tapete, confeccionado a partir de materiais diversos, flores, serragens, farinhas, folhas, areia, vidro moído. E esse costume chegou no Brasil com os colonizadores portugueses. A procissão lembra a caminhada do povo de Deus, rumo à terra prometida enquanto peregrina no mundo. Muito obrigado por suas orações e pelo seu carinho e sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Deus nos amou primeiro.